0: Con tus fuerzas, con tu vida, yo sabía que podías. Con tu ejemplo y tu alegría, vas creciendo cada día un
1: poco más. Bienvenidos a Mavi, el podcast, el mejor aliado de las personas con impedimentos. Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte, Quédate con nosotros. Saludos a todos. Gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros en esta nuestra primera temporada de Mavi, el podcast. En esta primera temporada, como todos saben, estamos hablando del tema de la hada y cómo la hada se aplica a Puerto Rico y aprender un poquito sobre temas diversos y cómo vemos esta ley de una manera más amena, más amistosa y que todos podamos tener ese tipo de conocimiento. Hoy estamos en nuestro podcast número 7, que se titula Ada y manejo de emergencias. Y antes de comenzar, queremos darle las gracias y un caluroso saludo a todas esas personas que nos están sintonizando a través de Anchor y a través de Spotify, a nuestra audiencia de Puerto Rico, Estados Unidos, y tenemos amigos en Chile, en México, en Colombia y en España. Así que gracias por su sintonía. Sabemos que la ley Ada No cubre a países como Chile, México y Colombia, pero de todas maneras sabemos que los temas que estamos trabajando en este podcast son temas que se pueden aplicar, aunque no la leyada, pero se pueden aplicar a la vida diaria de todas las personas con discapacidad. Así que gracias por su sintonía y gracias por escucharnos. La pregunta hoy es, ¿están las personas con impedimentos cubiertos bajo la ADA en procesos de emergencia? Esa es la pregunta que vamos a trabajar y vamos a hablar y dialogar el día de hoy en nuestro podcast y por eso tenemos el placer de que esté con nosotros la señora Betsaida Ramos, directora ejecutiva de MAVI y líder de grupos de personas con impedimentos relacionados a los procesos de manejo de emergencias aquí en Puerto Rico. Así que Betsaida, bienvenida. Gracias,
0: muchas gracias. Saludo Mildred, saludo Jimmy, saludo a todos estos seguidores de nuestro podcast, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos y, y en países fuera. Buenas tardes a todos.
1: Así que estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros en este tema que sabemos que dominas muy bien, que has estado trabajando por muchos años. Así que vamos a ver cómo la ADA aplica. Y por otro lado, ¿qué cosas estamos haciendo en Puerto Rico? ¿Qué cosas está haciendo MAVI? ¿Y qué cosas están haciendo todos los grupos para lograr una inclusión de las personas con discapacidad en los procesos de emergencia? y que la finalidad es que las personas con impedimentos estén incluidas y que sus vidas no se pierdan en los procesos que que tenemos en emergencias en Puerto Rico, conociendo que como isla tropical estamos bajo la temporada de huracanes desde junio 1 hasta noviembre 30. Cuando consideramos eso vemos que estamos medio año, todos los años, bajo la temporada de huracanes. Y a eso le añadimos cualquier otra emergencia que pueda ocurrir, como pueden ser terremotos, tornados, etcétera, Fuegos, así que tenemos un sinnúmero de, de situaciones de emergencia que pueden ocurrir. Cuando hablamos del tema de manejo de emergencia, queremos mencionar cómo la ADA cubre este tema en particular y vamos a estar hablando hoy de lo que es el título 2. El título 2 de la ADA abre, aborda y cubre Todos los programas, servicios y actividades que ofrece el gobierno estatal y el gobierno local. Cuando hablamos del gobierno estatal, estamos hablando del gobierno de Puerto Rico y cuando hablamos del gobierno local, pues hablamos de los municipios. Y los gobiernos estatales y locales no son otra cosa que entidades públicas. Estas entidades públicas también tienen agencias, tienen oficinas, tienen departamentos Y todos estos están obligados a cumplir con la ADA. Algunos ejemplos que podemos dar de entidades públicas pueden ser bibliotecas públicas, departamentos o oficinas, o como decimos en Puerto Rico, cuarteles de la policía, colegios comunitarios y escuelas públicas, entre otras. Así que esta entidad pública está llamada bajo la ADA a proveer acceso a servicios a todas las personas que van allí, a buscar algún recurso. Y cuando hablamos de estas entidades públicas, hablamos de edificios e instalaciones. Todos los edificios, todo el aspecto físico de las instalaciones y de los edificios deben ser accesibles. Pero, por otro lado, también tienen que ser accesibles los programas, los servicios, inclusive las actividades que esa agencia realiza para la comunidad en general. Todas estas cosas deben Llevarse en un marco de integración o en un marco de inclusión donde no segreguemos a las personas con discapacidad y todos estos servicios, todas estas actividades deben ser inclusivas, que las personas con impedimento puedan estar participando libremente de ellas sin tener unos servicios específicos o segregados para ellos. Por otro lado, también se habla de las barreras entre las políticas y los procedimientos de esas oficinas. La leyada requiere que estas entidades modifiquen de manera razonable sus políticas, sus prácticas y sus procedimientos. ¿Para qué? Para permitir la participación plena de los ciudadanos a esos servicios que ofrecen. Y allí, hablando de manejo de emergencias y de huracanes y de refugios, pudiéramos decir que un refugio no permita mascotas, pero sí cambie esa política para que un animal de servicios pueda acceder con su dueño o con la persona con discapacidad a ese lugar. También se habla de comunicación efectiva y esto es un tema que en Puerto Rico ha sonado mucho porque es el tema de los sordos. Tenemos intérpretes de lenguaje de señas. Los sordos conocen y saben que viene un huracán, que viene una situación de emergencia. Todas esas notificaciones y todos esos asuntos se dan bajo una comunicación efectiva para que ellos entiendan. Así que bajo la ADA necesitamos tener intérpretes cualificados, anotadores y dispositivos de asistencia auditiva, entre otros, que no son otras cosas que las ayudas auxiliares. La ayuda auxiliar es algo que proporciona una ayuda adicional. Son herramientas para asistir a las personas con discapacidad como pudiera ser intérpretes, materiales en braille, material con Clubs Caption, el set, etc. Así que, en resumen, el título 2 abarca lugares, actividades, servicios, programas que juegan un papel importante en la vida diaria de las personas que vivimos aquí en Puerto Rico. Así que hemos tocado algunas de esas áreas, pero no nos debemos olvidar de lo que es el transporte público, las clínicas de salud, hospitales públicos, entre otros, y algo muy importante que vamos a estar hablando el día de hoy, los refugios y las situaciones de emergencia. Así que se deben establecer programas de emergencia y servicios que sean accesibles. Así que por tal razón es que tenemos a Betsaida con nosotros durante este podcast. Y Betsaida, ¿están protegidas las personas con discapacidad bajo la ADA en procesos de emergencia? En la experiencia
0: actual sabemos, ¿verdad?, de que sí, este... Eh, la ley los protege, la ley los cobija, la ley es una de varias leyes que existen para proteger a las personas con impedimento y asegurar acceso igual a servicios y recursos en procesos de emergencia. Así que las leyes están, definitivamente están las leyes, Eh, lo que tenemos que estar pendiente y por lo que tenemos que velar es por el cumplimiento de esas leyes, que sabemos que verdad en algunos procesos sí puede haber cumplimiento y en otros procesos, pues a veces no no los hay.
1: Y eso lo vamos a estar hablando en detalle durante este podcast, pero queríamos que nos des un poquito de la historia de cómo MAVI, como Centro de Vida Independiente, se sumerge en este tema de manejo de emergencia, porque sabemos que tú eres líder y lideras algunos grupos que están relacionados con el manejo de emergencia, así que cuéntanos un poco, un relato, sé que el relato es largo, pero en resumen, este, lo más importante, ¿cómo Mavi entra en este mundo de manejo de emergencia como centro de vida independiente? Bueno, Mavi entra, ¿verdad? Eh, yo
0: siempre digo que todo lo negativo, dentro de todas las experiencias negativas, siempre surgen cosas positivas. Y María fue un ejemplo de eso, y María fue el, el inis, inicio de Mavi dentro de estos procesos de manejo de emergencia. Así que con María nos vimos obligados, ¿verdad? Viendo la necesidad de nuestra población, de tirarnos a la calle, identificar cuáles eran las necesidades de las personas eh, tras Tras el impacto de María en la isla. Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que eh, dentro de esa respuesta que se estaba dando en Puerto Rico, las personas con impedimento, el desastre era de tal magnitud que el personal de manejo de emergencia no daba abasto eh, ni a nivel estatal, ni a nivel federal, ni a nivel municipal. Así que nosotros... eh, Pendiente por velar por los derechos de nuestra población, comenzamos a hacer esfuerzos de respuesta, de identificar necesidades, de llevar suministro, de buscar ¿verdad? lo que pudiera necesitar esa persona con impedimento. En nuestros esfuerzos iniciales comenzó Mavi visitando refugio y luego se unen con nosotros inmediatamente. O sea, esa misma primera semana luego del, del huracán se unieron otras agencias públicas y privadas aquí en Puerto Rico que trabajan con la población de personas con impedimento, que eso fue la Defensoría de Personas con Impedimento, el Instituto de Deficiencia en el Desarrollo, el Consejo Estatal de Deficiencia en el Desarrollo y el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico. Así que nosotros, como cinco agencias, comenzamos a responder eh, y logramos involucrarnos entonces con FEMA y conseguir entonces los, los suministros a nivel de Estados Unidos, a nivel de in- interno, ¿qué necesitaba
1: nuestra población? Comenzamos a, a buscar ese suministro y a suplirlo. O sea, a que no sabíamos la devastación que íbamos a tener. Mavi no estaba incluido o no trabajaba o sí se daban talleres de emergencia, pero una cosa general y de manera orgánica, luego que pase el huracán, se comienza a crear este grupo. Correcto, De trabajo. correcto. Todos estábamos bajo la
0: premisa de que bajo un desastre tú necesitas suministro para tres días. María nos demostró lo contrario. Y cuando salimos a la calle y comenzamos a ver la necesidad, nos dimos cuenta que como país no estábamos listos. Los planes de emergencia no estaban preparados para tomar en consideración las necesidades de la población. Así que
1: cuéntanos Betsaida, me dice que tu personal salió a la calle junto con estas otras agencias Comenzaron a visitar gente, a visitar refugios. Que tú recuerdes, ¿qué cosa era lo más, eh, la, la necesidad mayor que presentaban las personas luego del paso del huracán María aquí en Puerto Rico? La mayor parte de la necesidad de lo que a
0: nosotros, ¿verdad? aparte de la comida, porque en la comida muchas organizaciones estaban trabajando el aspecto de, de, de repartir comida, agua. Pero en el caso de nuestra población eran los equipos asistivos, este, los bastones, las sillas de ruedas, eh, las baterías solares para aquellas personas que eran dependientes de equipos para salvar su, su vida. O sea, esos equipos eran de lo más que nos pedían a nosotros y lo que más estuvimos entonces eh, tratando de eh, obtener para poder entonces repartir a las personas con impedimento alrededor de la isla.
1: Y son equipos especializados. Y a mi entender, Mavi no tiene este equipo especializado. Así que, ¿cómo se logra obtener esos equipos para poder suplir esas necesidades de manera inmediata?
0: Colaboraciones. Esto fue colaboraciones, colaboraciones, colaboraciones. Mavi solo no lo podía hacer. Las cinco agencias originales no podían hacer. Ahí vuelvo y digo, nos contactamos con FEMA. Logramos conseguir el Disability Integration Specialist de FEMA. Esta persona, ¿verdad? conocíamos ya a la señora Marcy Roth, que es del Partnership for Inclusive Disaster Strategies, que ella desde Estados Unidos nos contactó con otras organizaciones de Estados Unidos que nos enviaron cosas a Puerto Rico para nosotros poder suplir. Eh, la diáspora puertorriqueña fue otro componente muy grande que cuando hicimos el llamado, igual nos comenzaron a enviar todos estos materiales
1: y todas estas cosas que necesitábamos para nuestra población. Y reconociendo que muchos de los empleados de MAVI como centro de vida independiente son personas con discapacidad y estábamos sin luz. Yo acabo de llegar de una conferencia, de de la conferencia de los centros de vida independiente, el National Conference of Independent Living en Washington. Y hoy día nos preguntan, ¿se recuperaron? ¿Cómo están tras el paso del huracán María a años de María? Así que las personas que son los empleados de usted que tienen discapacidad se tiraron a la calle aún teniendo las mismas necesidades de esas personas con discapacidad. Eso es correcto, porque precisamente viviendo
0: y sabiendo la necesidad que podían tener otras personas, el compromiso del personal siempre ha sido grande, siempre ha sido genuino y pues, se tiraron a la calle y llegaban por las tardes los refugios eh, angustiados de todo lo que veían. Y esa misma angustia, esa misma eh, apreciación de la necesidad que había, los llevaba a ellos a seguir trabajando, seguir apoyando. Llegamos a ir hasta a casas de personas con impedimento para limpiar, sacarles escombros, para ayudarles para que pudieran
1: regresar a sus hogares y pudieran comenzar a retornar a su normalidad. Increíble, increíble lo que hicieron los empleados y todas estas agencias en colaboración. Y se logró su cometido, lograron recibir equipos para poder salvaguardar las vidas de estas personas. Definitivamente, logramos durante esos primeros seis meses luego
0: del huracán María, nosotros logramos impactir, impactar sobre 10.000 familias de personas con impedimento alrededor de Puerto Rico con los diferentes suministros. Ahora, nos dimos cuenta en ese momento, wow, que mucho hemos hecho, pero qué hemos hecho para resolver la situación. Le pusimos una curita. A la herida, Pero el problema principal, que era que los planes de emergencia no estaban atemperados a las necesidades de las personas con impedimento, seguía estando igual. Así que ahí es que comienza entonces la segunda fase de nuestra inserción dentro de este proceso de manejo de emergencia, que fue la parte de capacitación entendíamos que era necesario educar no solamente a las personas con impedimento sobre cómo prepararse mejor ante cualquier situación de emergencia, sino capacitar también a las agencias que manejan estos procesos para que ciertamente comenzaran a hacer cambios que los llevara y lo acercara cada vez más a unos planes de emergencia que fueran más inclusivos hacia las personas con impedimento.
1: ¿Qué es lo que habla la leyada? La leyada habla habla de que las personas con discapacidad deben ser incluidas en los planes de emergencia dada la devastación y lo que pasó en Puerto Rico y los amigos que nos escuchan que no estaban en la isla o que no son de Puerto Rico durante el paso del huracán María vieron de primera mano todas las cosas que pasamos y lo que estaba ocurriendo encima de nosotros, nosotros aquí en Puerto Rico tratando de sobrevivir eh, sin saber a ciencia cierta solo escuchábamos, ¿verdad? Y por la oscuridad muchos no podíamos ver lo que estaba ocurriendo. Así que a pesar de que esas las agencias gubernamentales estaban obligadas a servir luego del paso del huracán María, Mavi se da cuenta de que había mucho más por hacer. Uh-huh. Y ahí es que ustedes comienzan con la capacitación. Uh-huh. Han capacitado agencias públicas y privadas, pero háblanos un poquito de las agencias públicas. Que son las llamadas a servir a la población. Claro, así que dentro de este proceso de
0: capacitación nosotros creamos unos talleres. Talleres que se fundamentaron en nuestra experiencia personal de lo vivido aquí en Puerto Rico, de revisión de literatura de lo que sucede tradicionalmente en otras partes del mundo cuando se trata de personas con impedimento en desastre. Y ahí entonces creamos un taller donde identifica las áreas donde tradicionalmente fallan los planes de emergencia y fuimos identificando esas áreas y dando sugerencias de qué cosas pueden hacer para remediar esas situaciones y llevar entonces sus planes de emergencia a verdadero cumplimiento de acuerdo a la ley ADA y las otras leyes que protegen a las personas
1: con impedimento. ¿Y continúan haciendo eso? ¿Cómo fue ese proceso de capacitación? ¿Cómo estas organizaciones públicas han tomado esta iniciativa de, una, de un centro de vida independiente, una organización sin fines de lucro que sé que no tiene tantos fondos para dar este servicio?
0: Pues han sido cuatro años intensos de capacitaciones. Al día de hoy, con orgullo decimos que llevamos sobre 15.000 personas que hemos adiestrado con respecto a estos, ¿verdad? estos talleres, tanto personal de agencia como individuo. Y, y es gustoso ver, ¿verdad? Cómo en esos procesos de taller, cuando le estás hablando a las personas, tú ves cómo se prende quizás esa bombillita como que, ah, eso no lo sabíamos. ¿En serio? que eso sucede? este Así que lo seguimos haciendo. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos eh, a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Tanto por las... Eh, la, el, el National Council on Disability, quien nos reconoció nuestros esfuerzos durante el, el, el desastre, eh, en el, la Convención Nacional de Huracanes en el 2018, nos reconocieron por la labor que habíamos realizado también. Pudimos ir a las Naciones Unidas y exponer, ¿verdad?, la dificultad que hay con respecto al manejo de emergencia de las personas con impedimento eh, hace varios años también, Así que, pues, cuando se trata de emergencia y personas con impedimento, inmediatamente ya nos llaman a nosotros, porque saben que hemos tenido la experiencia y hemos eh, desarrollando unos estilos de trabajo y unos grupos de trabajo que nos han facilitado ir progresando en cuanto a lo que es eh, la planificación inclusiva en lo que son los, los, los procesos de manejo de emergencia.
1: Así que cuatro organizaciones que dan servicios en Puerto Rico se unen por una necesidad y casualmente podemos decir que cuatro años después hemos capacitado a 15.000 personas, se han recibido premios y siguen trabajando con grupos de trabajo. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Nosotros eh, poder que las personas con discapacidad tengan servicios y poner nuestro granito de arena para que las personas con discapacidad sean incluidas en los planes de emergencia y con el tema de la ada es aline- va completamente alineado a lo que es la inclusión la integración y el trabajar a la paz para que tengan ac- a, la par, a la par para que tengan acceso igual correcto y otro tema importante cuando hablamos de manejo de emergencia es los refugios sabemos que el tema de los refugios es un tema muy sonado porque debido a la diversidad de las personas con discapacidad no todo el mundo tiene las mismas necesidades y eso nos lleva a tener eh, la, a tomar las decisiones de movernos de nuestras casas o moverse ellos de sus casas en caso de una emergencia. ¿Son los refugios accesibles en Puerto Rico? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes al visitar esos refugios y cuál ha sido la experiencia y la respuesta gubernamental que sabemos, los amigos que nos escuchan fuera de Puerto Rico, que el tema de los refugios en Puerto Rico es un poquito complicado Pero, ¿cómo son los refugios actualmente? Y quiero, Betsaida, que nos digas, bajo tu experiencia, cómo deben ser. ¿Cómo esperamos que esos refugios eventualmente sean inclusivos y accesibles? Bueno, pues lamentablemente, ¿verdad? Tengo que
0: decir que la mayoría de los refugios en Puerto Rico no son accesibles, no son completamente accesibles. Para los amigos que no son de Puerto Rico, ¿verdad? En, en, En Puerto Rico, los refugios están bajo la administración del Departamento de Vivienda de Puerto Rico. El Departamento de Vivienda, actualmente la mayor parte de los refugios utiliza lo que conocemos como planteles escolares o las escuelas, que estos edificios a su vez están bajo la administración de servicios generales. Así que tenemos una agencia administrando los refugios en facilidades que pertenecen a otra agencia, que dentro de esa esa agencia hay una división que es la que maneja lo que son los arreglos, mantenimiento de planta física, etc. Así que el Departamento de Vivienda es quien anualmente coordina un equipo interdisciplinario que va, visita, inspecciona los refugios anualmente. Estas visitas no se hacen al 100% de los refugios todos los años, Y la mayoría de los refugios que son inspeccionados no cumplen con los parámetros de la ley ADA. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que después que tenga una barra en el baño y que tenga una rampa para entrada, ya ahí mi refugio es accesible. Y eso no es cierto. La accesibilidad va más allá de la cuestión física, que obviamente lo lo primero es la parte física por cómo van a entrar al refugio. Pero en dentro de la ley ADA y dentro de lo que es la accesibilidad, tenemos que tomar en consideración los procesos, la, los procedimientos que se utilizan. Este, esos baños, por ejemplo, los, las escuelas por lo general no tienen duchas. Las escuelas lo que tienen son baños para el uso de los niños durante el, el, el proceso escolar. Pues para hacer un refugio, tus baños tienen que ser completamente accesibles, tiene que haber una ducha que tenga una vía libre para que pueda entrar una silla de ruedas y una persona pueda entonces asearse como lo hacen todos los demás, porque de eso estamos hablando, acceso igual. Así que eso es un ejemplo donde vemos que en efecto los refugios no son accesibles. Y esto ha sido año tras año tras año. Y a pesar de que siguen saliendo los mismos señalamientos, seguimos utilizando las mismas estructuras que las reparaciones o los cambios no se dan porque yo lo identifico, pero es otra agencia la que tiene que entonces identificar los fondos, hacer las reparaciones, etcétera.
1: ¿Y han hecho ustedes esfuerzos para que esto pueda cambiar y para lograr acceso a, a las personas con discapacidad y educar, que es una de las áreas más importantes? Definitivamente, ¿verdad? Dentro de
0: los esfuerzos que hemos estado haciendo es Primeramente, la primera recomendación de vamos a pensar en otras estructuras. En la isla existen otras estructuras que pueden muy bien funcionar como refugio, que no son necesariamente son las escuelas. Como parte del proceso también, ¿verdad? Le hemos facilitado en estos talleres lo que es el ADA checklist. Le hemos orientado, se le ha entregado, ¿verdad? Copia del, 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 del instrumento para que cuando vayan a hacer... esas inspecciones vayan más allá de lo que es la parte arquitectónica, de barrera física. Igual, dentro de los procesos de orientación, le hemos hecho la exhortación a las personas con impedimentos. Si usted sabe que usted vive en una residencia que no necesariamente es segura ante los diferentes desastres a los que Puerto Rico está expuesto, usted debe entonces buscar de antemano cuáles son los refugios que están cerca de su comunidad, inspecciones de antemano, cuáles son los los features de accesibilidad. O sea, usted tiene equipo que requiere de planta, tienen planta solar, usted es una persona que se dializa, tienen cisterna para poder facilitar esos procesos de, de diálisis. Así que dentro del proceso, las exhortaciones y las orientaciones se las hemos hecho tanto a las agencias públicas y privadas como también a los individuos, ¿verdad? Porque yo, como individuo, tengo que empoderarme también para garantizar mi seguridad.
1: Y qué bueno que mencionas el ADA Checklist y que han tenido el proceso de educar y de poder enviar el ADA Checklist a todas estas personas que están allí eh, trabajando. Como bien tú dices, ¿cuántas agencias de gobierno todas están allí trabajando o deben trabajar en armonía para poder tener refugios accesibles. A todos los que nos escuchan, les recordamos que entren a la página del Centro de la Hada del Noreste, northeastada.org Allí van a encontrar información valiosa en español relacionada a la Hada en un lenguaje sencillo y en un lenguaje fácil de entender. Igualmente pueden llamar si tienen alguna pregunta relacionada a la Hada al 787-758-7901. Para Si necesitan alguna pregunta, aclaración o alguna asistencia técnica. Así que Betsaidas ha estado hablando de la dificultad de los refugios en Puerto Rico, pero mucho se habla de lo que es un refugio médico y un refugio regular o un refugio accesible. ¿Cuál sería la diferencia para que los que nos escuchan sepan cuál es la diferencia cuando escuchan en las noticias hay un refugio médico en tal lugar?
0: El, el refugio accesible debe ser todo refugio, ¿verdad? Porque todo refugio tiene que ser accesible. Y cuando hablamos de accesible es que cumpla con todos los indicadores que tiene que ver con la ADA, que volvemos a eh, accesibilidad física en procedimientos y procesos. Un refugio médico ya es un refugio especializado que se establece para atender las necesidades de las personas que tienen unas condiciones médicas comprometidas. Esas, esos refugios médicos cuentan con un personal especializado, un, un personal médico especializado que puede dar la atención médica, que pueda necesitar una persona con impedimento significativo. Y por lo general, verdad los refugios médicos... Eh, se, se abren, se crean, ¿verdad?, para en cierta manera eh, aliviar un poco la carga que puedan tener los hospitales, que sabemos que en momentos de desastre están sumamente eh, eh, overwhelmed, ¿verdad?, tienen demasiado, de, de, de mucha demanda. La demanda supera la, 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 la posibilidad de servicio. Así que los eh, refugios médicos son alternativas que van surgiendo durante procesos de emergencia pero no es sinónimo de lo que es un refugio accesible porque refugio accesible es el refugio regular que debe, Estar acces- eh, debe atender las necesidades de todo tipo de población que la visite y puede haber quizás acceso a servicios médicos dentro del refugio pero no significa
1: que es un refugio
0: médico, es muy diferente.
1: Así que para los que nos escuchan, todos los refugios deben ser accesibles. Son lugares donde las agencias de gobierno, tanto estatal como local, brindan servicios, brindan servicios de emergencia a las personas que llegan allí porque están en riesgo y necesitan estar en lugares seguros durante los procesos de emergencia. Y también tenemos los refugios médicos, que son refugios más especializados, Para esas personas que necesitan equipos de tecnología, equipos eh, ventiladores, concentradores de oxígeno para poder mantener su vida sabiendo que Puerto Rico tiene una situación de, de la energía eléctrica, una situación seria, que eso pone en riesgo la vida de las personas con discapacidades. Y Betsaida, dentro de todos estos esfuerzos, sé que hay unos grupos de trabajo, grupos de trabajo de personas con impedimentos que están trabajando arduamente para lograr eventualmente este acceso a servicios a las personas con discapacidad y que durante los procesos de emergencia estas personas sean incluidas. Háblanos un poquito de los Core Advisory Groups y cómo los grupos se han formado a través de la isla y haz un llamado a esas personas que quieran colaborar y participar. Claro que sí. Los Core Advisory
0: Groups, los grupos eh, eh, asesores, verdad que es la traducción en español, son una iniciativa que originalmente trajo a Puerto Rico, lo trajo FEMA. Eh, así que lo mismo que estuvimos haciendo en Puerto Rico, que trajo, ¿verdad? surgió, como dijo Mildred, de manera orgánica, a través del concepto que trae eh, FEMA, se amplió significativamente. Así que de cinco agencias que originalmente estábamos colaborando juntos, eventualmente llegamos a ser hasta cerca de 30 organizaciones, organizaciones públicas y privadas que trabajan con la población con impedimento. ¿verdad? Eso es lo que nos puede diferenciar los core advisory groups de otros grupos de recuperación que han surgido, eh, que son muy buenos luego del del huracán. Los core advisory groups eh, atienden específicamente la necesidad de las personas con impedimento la constituyen organizaciones públicas Dentro de nuestros grupos tenemos a personal de manejo de emergencia, tenemos a personal del Departamento de Salud, tenemos eh, eh, representantes del Departamento de Vivienda y organizaciones privadas eh, participan también como son los centros de vida independiente como MAVI, CEDBI, eh, 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 Paralyzed Veterans eh, en Puerto Rico. O sea, existen otras organizaciones que cuando después de María todas nos activamos, pero cada cual estaba trabajando al garete en en su esquinita, ¿verdad? Ahora estamos todos organizados, estamos distribuidos por regiones alrededor de las mismas 10 regiones que tiene manejo de emergencia en Puerto Rico y juntos nos vamos activando para identificar necesidades, aunar recursos y hacer llegar los recursos y la información y el conocimiento donde hacen falta. Y ahora mismo este modelo que lo trajo Estados Unidos, pero ahora mismo FEMA utiliza el modelo que estableció Puerto Rico como modelo nacional para que otros estados, otros territorios puedan entonces eh, utilizar, ¿verdad? No quiero decir copiar, adoptar el modelo porque ha demostrado ser un modelo que ha sido efectivo en cuanto a eso de aunar esfuerzo. Así que personas con impedimento o personal que trabaja en, en agencias se si interesan ser parte de esta iniciativa y ser parte del proceso de cambio a favor de las personas con impedimento en procesos de emergencia, comuníquense con Mavi al 787-758-7901.
1: Excelente, así que queremos que ese modelo sea multiplicado. Se ha multiplicado para que muchas personas puedan ser impactadas y al final que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios en los procesos de emergencia. Cuéntanos, ya estamos casi terminando, así que cuéntanos algún logro que hayan tenido con todos estos esfuerzos que están haciendo desde el 2017. Estamos en el 2022, todos estos esfuerzos que que ha sido un trabajo arduo. ¿Qué logros pudiéramos decir hoy que hemos logrado, además de todos los que has mencionado eh, durante este segmento, pero qué logros han tenido estos grupos de trabajo que impactan directamente para la finalidad, acceso a servicios a las personas con discapacidad?
0: Bueno, aparte del logro principal de que tenemos una red de colaboradores que estamos listos y prestos para ayudar y apoyarnos mutuamente en estos procesos de emergencia, otro de los logros principales ha sido que, eh, ¿verdad?, por primera vez logramos firmar un acuerdo colaborativo con la Oficina de Manejo de Emergencia de Puerto Rico, donde a través de ese acuerdo colaborativo tenemos entonces la oportunidad, eh, nos garantizan que cuando surja una emergencia en Puerto Rico y se active lo que en Puerto Rico se le llama el COE, que es la oficina principal donde se atiende la, la emergencia, eh, pues Gracias a eso, eh, ¿verdad? Gracias a Dios, los CAGs tienen una silla dentro de la mesa de más Care. Así que cuando se activa el COE, cuando llegan allí todas las agencias de vivienda, salud, familia, este, pues dentro de esa mesa de Mass Care están los CAGs. Y los CAGs están allí identificando las, eh, las solicitudes de asistencia. Que puedan recibir, que se estén recibiendo allí de parte de personas con impedimento para poder entonces activar nuestra red de colaboradores para poder atender eso. Pero aparte de eso, estamos allí presentes durante esos procesos donde se están discutiendo, donde se está planificando ese proceso de respuesta, eh, pues estamos allí velando y levantando la bandera cuando se toma una decisión, dejando saber el posible impacto ya sea bueno o negativo, que puedan tener esas decisiones sobre la vida de las personas con impedimentos en Puerto Rico.
1: Así que se ha caminado mucho. Es un logro excelente que las personas con discapacidad tengan representación y puedan estar estos grupos de trabajo allí para apoyar, identificar las necesidades de la población con discapacidad en procesos de emergencia Si alguien quiere más información sobre esos talleres, sobre esas capacitaciones, ¿dónde deben comunicarse? Sí, con mucho gusto se pueden comunicar a los teléfonos de MAVI, como dije ahorita, al
0: 787-758-7901 y con mucho gusto le podemos orientar acerca de las diferentes iniciativas que están relacionadas a lo que es manejo de emergencia en Puerto Rico.
1: Es importante que las personas con discapacidad se empoderen y se orienten y se eduquen sobre cómo la ADA los protege en estos procesos de emergencia y de igual manera en el título 2 exige que las organizaciones públicas, gubernamentales a nivel estatal y local cumplan con estos requerimientos para lograr acceso a servicios a las personas con discapacidad en procesos de emergencia, importante que esto incluye la planificación y la preparación. Así que todos estos procesos de promociones, todos los procesos educativos que se dan antes de que ocurra un fenómeno o una emergencia, recordando que seguimos en la emergencia del COVID-19, que tenemos emergencias como los huracanes y mencionábamos ahorita, que los podemos predecir, pero existen emergencias que no se pueden predecir, como por ejemplo los terremotos, Y por tal razón necesitamos estar preparados nosotros y al igual las agencias gubernamentales también para poder prestar los servicios de manera equitativa. Importante que las notificaciones, verdad todas esas notificaciones que hacen esas agencias deben ser accesibles también para las personas, igual que los refugios. Hoy hablamos que todos los refugios deben ser accesibles y debe haber acceso también no solamente a los edificios de manera física, sino a todos los servicios que sabemos que se mueven en un refugio para una emergencia. Así que todos esos servicios que se ofrecen para esa pro- población deben ser accesibles. Así que gracias Besaida por estar con nosotros. Han hecho mucho, los felicitamos por todo este esfuerzo arduo de todos estos años para lograr acceso en los procesos de emergencia. Y ya están hechos unos expertos entonces en, en manejo de emergencia siendo un centro de vida independiente. Recordamos y les recordamos a todos los que nos escuchan que si quieren más información sobre la Hada, pueden entrar al Centro de la Hada del Noreste a su página de internet www.northeasthada.org y también pueden entrar a la página de Mavi .mavi www.mavi-pr.org. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si desean alguna otra información, Pueden también escribirnos a nuestro podcastmavi.gmail.com y recuerden que todo lo bueno comienza sin barreras. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo. Suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus cinco estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.gmail.com Y recuerda que al igual que Mavi, tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera inclusión.